0: Dzień dobry, dzień dobry, dzień dobry. Witam Cię w kolejnym odcinku mojego podcastu, konkretnie o marketingu. Dzisiaj odcinek szczególny. Miałem takie marzenie, że uda mi się nagrać akurat ten odcinek, jako setny odcinek podcastu ale ponieważ raz na jakiś czas zdarzyło mi się ominąć tydzień, to wychodzi z tego odcinek 80, który się już sam nie pamiętam. Natomiast dlaczego mówię, że ten odcinek jest szczególny? Ponieważ w chwili, gdy go nagrywam, a jest czwartek, ukaże się on albo tuż przed, albo tuż po piątych urodzinach mojej firmy, agencji Digitalk i mojej biznesowej samodzielnej działalności. Pomyślałem więc, że Taka szczególna okazja wymaga trochę świętowania. Swoją drogą konferencja, konkretnie o marketingu i sprzedaży, która swoją nazwę wzięła właśnie od podcastu, a odbędzie się 22 kwietnia, jest dla mnie, i dla mojego zespołu trochę właśnie też okazją do spotkania, świętowania i podzielenia się wiedzą właśnie z okazji piątych urodzin firmy. Zostało jeszcze kilkanaście biletów i swoją drogą zachęcam Cię do tego, żeby wziąć udział w tej konferencji. A jeżeli nie możesz przyjechać, to pamiętaj, że wprowadziliśmy też opcję streamingu. Link do strony konferencji znajdziesz oczywiście w opisie tego podcastu. No ale ja nie o tym. Postanowiłem, że na ten specjalny około urodzinowy odcinek podzielę się po prostu kilkunastoma lekcjami, obserwacjami, przemyśleniami tego, czego się nauczyłem na temat prowadzenia firmy. Mam więc nadzieję, że taki nieco inny format też będzie dla Ciebie interesujący. I daj proszę znać, zawsze jestem otwarty na feedback dotyczący tego, co podoba się słuchaczom. Chcesz, żeby ten podcast się rozwijał. Nie przedłużając więc wstępu, zaczynajmy po czołówce. Wniosek, obserwacja, przemyślenie numer jeden. Patrz na klientów, nie na konkurencję. Z tym zawsze miałem duży problem. Kiedyś non-stop siedziałem i obserwowałem, co robią inne firmy, które uważałem albo za wzór, albo za naszą bezpośrednią konkurencję. Co więcej, tudzież nawet co gorsza, wszystkie swoje media społecznościowe organizowałem wyłącznie wokół spraw zawodowych. Dawno oczywiście pogodziłem się z faktem, że mój profil na Facebooku z uwagi na naturę tego, czym się zajmuję, jest bardziej profilem zawodowym niż osobistym, ale kiedyś byłem można powiedzieć ekstremistą w tym zakresie. Pewnych rzeczy bardziej osobistych nie publikowałem, bo przecież nie dlatego ludzie mnie obserwują, żeby czytać o tym, że właśnie maluję albo byłem na jakimś musicalu w Londynie. I też wszystkie rzeczy, które obserwowałem, to były rzeczy przede wszystkim branżowe. I to Prowadziło do bardzo niezdrowych zachowań, w sensie nie miałem wentylu bezpieczeństwa. Kończąc pracę w rozumieniu, przerywając na jakiś czas wykonywanie zadań, wchodziłem sobie na social media, no bo cóż innego można robić w wolnym czasie, prawda? A tam czekało mnie jeszcze więcej treści od moich kolegów bądź konkurentów z branży i prowadziło to do takiego niezdrowego obserwowania, że kurczę, oni dalej pracują, oni dalej coś robią, a ja w tej chwili nie robię, odpoczywam. To robiło takie niezdrowe wyrzuty sumienia. Więc albo się denerwowałem, że nad czymś pracują, a ja teraz odpoczywam, więc to ja robię coś nie tak, albo denerwowałem się czymś innym. Na przykład tym, że o, konkurencja odpaliła działanie takie, a nie inne, które ja planowałem i wisi w mojej asanie od kilku miesięcy, ale z jakiegoś powodu nie udało nam się jeszcze do tego siąść. Więc co teraz, co teraz, kiedy odpalimy taką usługę albo takie wydarzenie, to będą inni mówili, że kogoś kopiujemy. I wszystko to strasznie mi się działo na głowie, aż pewnego pięknego dnia stwierdziłem dosyć tego. Czy to jest naprawdę ważne? Dlaczego ja się w ogóle przejmuję takimi rzeczami? Bo to prowadziło do jeszcze trzeciego niezdrowego zachowania. Takiego, z którym często walczę u swoich klientów. Czyli przekonania, że nie możemy stworzyć treści na pewien podstawowy temat, bo przecież konkurencja nas wyśmieje. Nie możemy o tym napisać, bo przecież konkurencja już o tym napisała. I wówczas mówię ludziom, to co? Chcesz, żeby poszli przeczytać o tym albo dowiedzieć się o tym od twojej konkurencji i już tam zostali? Czy wolisz, żeby zostali z tobą? Nagle się okazuje, że kiedy tak się postawi sprawę, to klienci mówią, no nie, chcę, żeby zostali u mnie. I drugie pytanie, czy wolisz, żebyś miał dobrą opinię wśród konkurencji czy wśród swoich klientów? Na czyim zdaniu zależy ci bardziej? I tutaj odpowiedź również jest oczywista. I kiedy w końcu do tego dojrzałem, czy to zrozumiałem, to stwierdziłem dosyć tego. I szczerze mogę Ci powiedzieć, że praktycznie nie śledzę już nikogo poza kilkoma osobami z branży, z którymi mam po prostu osobistą relację spośród naszej bezpośredniej konkurencji. To mój własny zespół czasami coś mi podsyła typu o zobaczcie, ci zrobili coś fajnego albo ci. Przestałem się tym przejmować. Zamiast tego bardzo mocno skupiam się na tym, jak na pewne rzeczy reagują nasi klienci w jakich miejscach oni są, co oni publikują, co jest dla nich ważne, na jakie ich pytania mogę odpowiedzieć i co im mogę zaoferować. Stąd ukułem sobie właśnie to w taką frazę, patrz na klientów, nie na konkurencję i wtedy będzie dobrze. A po godzinach wolę jednak popisać sobie i poczytać o musicalach, o fotografii, o innych swoich pasjach. I myślę, że to zarówno pod kątem biznesowym, jak i pod kątem zdrowia psychicznego, jakże zaniedbanej części Życia każdego przedsiębiorcy, prawda, o której mało się mówi, jest to zwyczajnie ważne. Lekcja numer dwa. Jak to ładnie po angielsku mówią delegate or die. Deleguj albo zgin. Teoretycznie wszyscy wiedzą, że powinno się delegować i że właściciel biznesu musi jak najszybciej nauczyć się delegować zadania. Tylko, że niewiele się mówi o tym, że Czasami może nam się wydawać, że umiemy delegować odpowiedzialność i zadania. Jest bowiem tak, że mi na przykład dość łatwo przyszło na etapie rozwoju firmy oddawanie bardzo dużych obszarów odpowiedzialności innym osobom. Tylko, że Zdarzało się to w momencie, w którym byłem już pod ścianą, po prostu fizycznie nie dawałem rady, pracowałem kilkanaście godzin dziennie, za dnia na przykład prowadząc konsultacje czy warsztaty, po południu robiąc przegląd projektów i dopinając na przykład umowy sprzedażowe i jeszcze planując kampanię. W końcu więc mój własny organizm i moja własna żona musieli mi powiedzieć tak dalej być nie może i wtedy oczywiście oddałem tę odpowiedzialność i na szczęście nigdy nie miałem takiego typowego problemu patrzenia komuś przez ramię, czyli kryzysów zaufania. Odkąd to zrobiłem, a z czasem oddawałem kolejne obszary, bieżące zarządzanie marketingiem, które jest teraz u Marka, Gwoździa i Patrycji, których pozdrawiam, nawet zarządzanie już poszczególnymi zespołami i wreszcie zespołem menedżerskim, tutaj wielkie pozdrowienia dla Agaty, czy właśnie zarządzanie sprzedażą, to nagle się okazało, że stwierdziłem sobie sam, no dobrze, no to ja umiem delegować, nie mam z tym problemu, tylko czy na pewno. Bo jednak są takie rzeczy, do których intuicyjnie się zagląda, procesy, nad którymi próbuje się dalej sprawować kontrolę i przez to też w firmie może panować taka atmosfera, że po pewne decyzje i z pewnymi rzeczami jednak trzeba przyjść do szefa. I zorientowałem się, jak to wygląda w mojej własnej głowie, kiedy zatrudniliśmy na początku stycznia Martę do działu HR, którą oczywiście też pozdrawiam. I bardzo drugo, proces rekrutacyjny dalej był u mnie. Bo swoją drogą, jeszcze do niedawna proces rekrutacyjny w firmie wyglądał w ten sposób, że to ja osobiście przeglądałem wszystkie CV, które do nas spływały i następnie rekomendowałem je gdzieś dalej. Do weryfikacji merytorycznej, takiej culture fit przez poszczególnych menadżerów i szefową menadżerów, którą jest Agata. I potem ta osoba ewentualnie wracała jeszcze na tak zwany final check, ostatnią rozmowę już bezpośrednio ze mną. Po czym zatrudniliśmy osobę od HR-u, która między innymi w tym miała mnie i menadżerów odciążyć, a dalej sam przeglądam te cv -ki. I tak sobie mówiłem, że przecież no, Marta dopiero się wdraża i pewnie nie zrobi tego tak jak ja, bo nie wie, na co zwracaliśmy uwagę w cv -kach. I trochę nie dawałem jej się w tym zakresie wykazać, w sensie podejmowałem tę decyzję we własnej głowie za nią, nie rozmawiając o niej z tym. I dopiero musiała mi to oświadomić Gata, której gorąco z tego miejsca dziękuję, i nagle okazało się, że Marta sobie z tym doskonale radzi, ba i wszyscy wyłączyli mnie z tego procesu i funkcjonuje on obecnie poza mną. Więc to oznacza, że lekcja numer dwa brzmi: nawet jeżeli myślisz, że nie masz już problemu z delegowaniem, to pewnie jeszcze dalej go masz. I są jakieś rzeczy, których zwyczajnie od siebie nie puszczasz. Lekcja numer trzy. Z kilkunastu punktów, które przygotowałem, a jestem już na 10 minutach nagrania, więc mam nadzieję, że wyjdzie to w miarę zgrabnie w podcaście i wyrębę się w rozsądnym czasie. Lekcja numer 3 natomiast brzmi, bycie normalnym to dziś wyróżnik. Powiem szczerze, że mam alergię na pewien styl komunikacji reprezentowany przez kilka firm w branży. Jest to takie krzyczenie, że jesteśmy najlepsi, jesteśmy liderami, a inni są beznadziejni. Nie widzę nic złego oczywiście w byciu pewnym własnej wartości i komunikowaniu, jesteśmy dobrzy w tym, co robimy. Natomiast bardzo nie lubię, kiedy komunikacja idzie w pewien agresywny sznyt, typu my jesteśmy ci fantastyczni, a cała reszta jest nic nie warta. Uważam, że to długofalowo zła strategia, oparta o właśnie negatywne emocje i cały czas uderzanie w kogoś innego, ale niektórzy po prostu przyjmują taki styl działania. Jeszcze inni z kolei idą w jakiś taki bardzo śmieszkowy styl komunikacji, który niekoniecznie musi pasować każdemu w biznesie. I to jest wątek komunikacyjny. Natomiast jest jeszcze wątek czysto zarządczy. Powiem szczerze, że ilość patologicznych historii, które usłyszałem na rozmowach kwalifikacyjnych na temat tego, jak traktuje się ludzi w innych organizacjach, nie przeraził. W sensie, dopóki nie miałem firmy i nie rekrutowałem osób na potęgę, nie wiedziałem, jak wiele osób, które szuka pracy, jest tak mocno skrzywdzonych przez inne miejsca, w których pracowała do tej pory. I to mnie prowadzi do takiego wniosku i lekcji numer trzy, że bycie normalnym to dziś wyróżnik. Normalnym w pełnym pozytywnym tego słowa znaczeniu. Po prostu zwyczajnie dobrym. Ci, którzy śledzą mnie gdzieś w internecie, to wiedzą, że Moimi ulubionymi postaciami to na przykład jest Kapitan Ameryka z Marvel Cinematic Universe, czy na przykład Nietzsche Commander z Fantastycznych Zwierząt z Uniwersum Harry'ego Pottera. Bo to są po prostu postacie, których wyróżnikiem jest to, że są dobre. Chyba nikomu nie zaspoileruję, jeżeli powiem, że jak się kończą pierwsze fantastyczne zwierzęta i jak je znaleźć, to zamiast takiej zwykłej bitwy z potworem jest tak naprawdę próba uratowania go. I to, że się to nie udaje, to w zasadzie dla głównego bohatera jest forma porażki. Jakie to piękne odwrócenie archetypu historii, która zwyczajowo polega na tym, że potwora należy pokonać i wszyscy się z tego cieszą. I zawsze miałem takie założenie, że po pierwsze nie szkodzić i być dobrym dla ludzi. Jeżeli ja będę dla kogoś dobrym i normalnym, to będę tak samo przez niego traktowany. I przekładam to trochę również na komunikację marketingową swoją i mojej firmy. Na zasadzie to my jesteśmy ci normalni. I póki co daje to dobre efekty. Przyciągamy, myślę, takie osoby od strony rekrutacyjnej i takich klientów, z którymi przyjemnie się pracuje i bardzo mnie to cieszy. I w zasadzie, jeżeli szukasz dla siebie, dla swojego biznesu jakiegoś wyrożnika, to może nie musisz na siłę szukać czegoś, co będzie faktycznie inne od strony komunikacyjnej, kontrowersyjne, przyciągające uwagę, tylko możesz po prostu być sobą, być normalnym. I to też jest OK strategia. Takie, mam trochę wrażenie, że dość chaotycznie wyszedł mi ten punkt, ale mam nadzieję, że rozumiesz, co chcę przez to powiedzieć. Po prostu bycie OK jest OK. Bycie normalnym, takim jakim się jest, to na koniec dnia najlepsza strategia, a bycie ofensywnym, agresywnym, dziwnym, myślę, że krótkoterminowa. I to się trochę wiąże z moim punktem numer cztery. Jeżeli nie wiesz, co powiedzieć, powiedz prawdę. W kilku pracach, miejscach pracy, w których miałem okazję być w swojej zawodowej historii, za każdym razem, kiedy pojawił się jakiś problem, czy to problem z klientem, czy to problem wewnątrz zespołu, to pierwsze, czym zajmował się zespół menedżerski, to było, jak to teraz tutaj pokazać, żeby dobrze wypaść, żeby nie rodzić problemów. Żeby może za dużo nie powiedzieć. I to była taka strasznie męcząca polityka wewnętrzna. Podobnie, jeżeli coś nie szło na przykład we współpracy z klientem. Ktoś coś po prostu zepsuł i popełnił błąd. Błędy się zdarzają. To pierwszym pytaniem zawsze było, co tu zrobić, żeby klient nie miał świadomości, że popełniliśmy błąd. A ja jestem takim człowiekiem, który od zawsze mówi, że ja nie umiem kłamać, więc po prostu nie kłamie, bo jakbym tak miał pamiętać, co komu kiedyś powiedziałem, żeby się od tego trzymać, to bym się bardzo szybko pogubił i wyszedłbym na tym jeszcze gorzej. I staram się tak samo takie same myślenie zaszczepiać u siebie w firmie, że uważam, że lepiej jest się przyznać do błędu, bo wtedy Ktoś po drugiej stronie po pierwsze może zareagować tak, jak chce w takiej sytuacji zareagować. Ma pełen obraz sytuacji i to jest jego pełne prawo, żeby się zdenerwować, zrobić coś i tak dalej. Ale po drugie, najczęstsza reakcja jest taka, że ten ktoś to po prostu docenia. Ile razy mieliśmy takie sytuacje, no bo ten się nie myli, co nic nie robi. Gdzie popełnialiśmy jakieś błędy i przyznawaliśmy się na przykład. szukaliśmy sposobu oczywiście, jak ten błąd naprawić, jak go zrekompensować, ale przede wszystkim mówiliśmy tak, to jest na przykład nasza wina. I to nam wychodziło na dobre, bo klient mówił, wow, nie szukacie na siłę usprawiedliwienia. Nie zwalacie tego na algorytm Google, który się zmienił, algorytm Facebook'a, który się zmienił. Tylko mówicie na przykład, że tutaj nie dowieźliście. I to jest ok. To paradoksalnie budowało większe zaufanie do nas. I to samo przykładam również na własny zespół. Czyli w sytuacji, w której był koronawirus, inflacja, pandemia, Polski Ład, różne zmiany. Zawsze staram się przyjść do swojego zespołu i powiedzieć, słuchajcie, sytuacja jest taka. Zrobimy to i to, liczymy, że wyjdzie tak i tak. Jeżeli nie wyjdzie plan, mamy taki i taki, co wy na to. Porozmawiajmy o tym. Uważam, że szczerość, długoterminowo, jest najlepszą strategią. Szczerość i normalność. Punkt numer 5. Książki o zarządzaniu i wychowaniu dzieci można by czytać naprzemiennie. Mam zaraz już dwuletniego, kochanego chłopca, brzydąca, mojego syna Wincenta w domu. I jak się przygotowywałem do roli... Ojca, to oczywiście jak każdy, szukałem jakiejś wiedzy w internecie czy w książkach, a jednocześnie cały czas staram się być coraz lepszym zarządzającym organizacją. Czytam więc dużo książek na temat komunikacji, zarządzania itd. I czasami miałem takie wrażenie, że dokładnie te same rady są w obu tych typach pozycji. Ba, że mogłem wziąć jakąś książkę o wychowaniu dzieci, zamienić tam dziecko na pracownik i to by dalej pasowało. Co przez to, rozumiem, po tym trochę humorystycznym punkcie, że pewne podstawy komunikacji międzyludzkiej są takie same w życiu prywatnym, jak i w życiu zawodowym. Więc Czasami warto się zastanowić, czy przykładamy równie dużą uwagę, uważność, ostrożność szacunek do czyjejś emocji w sytuacji, w której rozmawiamy z kimś na niwie zawodowej, kontra, kiedy rozmawiamy z kimś dla nas po prostu bliskim. Bo Rozmawiając z różnymi osobami ze swojego zespołu, z różnymi firmami, z którymi pracujemy, osobami, które spotykam na kursach czy szkoleniach, widzę, że bardzo często ludzie w pracy traktują się jak roboty do wykonywania zadań. I bardzo łatwo jest wpaść w taki silosowy tryb myślenia, my i oni, zakładać, że ktoś chce źle i tak dalej, podczas gdy wystarczyłoby Odrobinę bardziej empatycznego, ludzkiego, wracając do poprzednich punktów normalnego i szczerego podejścia, wysłuchania drugiej strony, itd., czyli wdrożenia takich postaw dobrej komunikacji, podobnej jak przy wychowywaniu dzieci, i to wszystko by funkcjonowało o dużo, na dużo wyższym poziomie. Punkt numer 6. Ten się nie myli, co nic nie robi. Pamiętam, jak dopiero budowałem swoją skromną organizację, mieliśmy na pokładzie kilku pierwszych klientów to żyłem w nieustannej panice, co się stanie, kiedy pierwszy klient od nas odejdzie i to, co gorsza, z naszej winy. To mnie wręcz paraliżowało. Pamiętam. I pamiętam te olbrzymie emocje towarzyszące temu, gdy faktycznie pierwsza umowa współpracy z Digitok została wypowiedziana, bo kampania nie osiągnęła zakładanych wyników. I mniejsza o to, gdzie leżała prawda, czy to, powiedzmy, czy to my nie dowiedzieliśmy, czy były jakieś inne okoliczności, które na to wpłynęły, prawda, czy właśnie gdzieś pośrodku. Natomiast to, co jest istotne, to, żeby zdawać sobie sprawę, że jakkolwiek brutalnie by to nie zabrzmiało, coś takiego jest normalne. Ważne, żeby być w stanie sobie wtedy powiedzieć, że zrobiliśmy wszystko, co było w naszej mocy, i żeby z podobnym komunikatem iść do zespołu. Nie ma bowiem gorszego hmm, zabijacza kreatywności, odwagi, zaangażowania niż permanentny strach przed popełnieniem błędu i konsekwencjami z tego wynikającymi. Pamiętam taką rozmowę z jednym z pracownikiem dwa, trzy lata temu, gdzie spotkaliśmy się, a czasami staram się spotykać ze swoimi członkami zespołu, choć pracujemy na co dzień zdalnie, na żywo. Zebrałem y, dwóch pracowników na obiad, akurat byłem w Poznaniu, i jeden z nich mówi mi coś takiego, że no ostatnio straciliśmy dwóch klientów. Ja mówię, no tak, straciliśmy. A jeden projekt musieliście mi zabrać, wrzuciliśmy tam innego specjalistę i teraz ten projekt idzie dobrze. Mówię, no tak, tak zrobiliśmy. I ten projekt, rzeczywiście, ten, ten projekt już teraz idzie dobrze. I tak słucham, co się zadzieje, domyślam się, co się zaraz zadzieje i słyszę, więc to moja wina. I mówię, jak to? Powiedz. I słyszę... Wypowiedź człowieka, który czuje głęboką odpowiedzialność za swoją pracę, jest zły, że coś nie wyszło, a chciałby, żeby to wyszło. I muszę w tym momencie z nim porozmawiać o wszystkich tych projektach, które mu idą, w opozycji do tych, które nie poszły. I starać się wysłuchać i wczuć właśnie w taką sytuację. I wtedy właśnie zadałem takie pytanie, które od tej pory zadaję zawsze w takich sytuacjach. Czy zrobiłeś wszystko, najlepiej jak potrafiłeś, żeby ten projekt się udał? Tak, tak zrobiłem usłyszałem odpowiedzi. I mówię, w takim razie ja się bardzo cieszę i jakkolwiek brutalne by to nie było, live goes on. Próbujemy dalej. Co to oznacza? To oznacza, że niestety ten się nie myli, co nic nie robi. Przy większej skali, przy większej liczby nawiązywanych współprac, nawet z najlepszymi intencjami, pojawiają się projekty, które nie wyjdą. Bardzo często jest to niesamowicie, czasami niesprawiedliwe, czasami sprawiedliwe, że tak ze współpracy się kończą, ale trzeba się nastawić, że tak niestety będzie. I Łatwo jest jako właściciel biznesu nigdy coś takiego nie usłyszeć. W sensie nie usłyszeć, że innym też coś nie wychodzi. Przeważnie na jakikolwiek biznes nie będziemy patrzyli, to wszyscy mówią, że jest fantastycznie. A mało ludzi staje uczciwie i mówi mi też nie wyszło to mi się nie udało, tam to się nie udało, ten projekt idzie źle. Czy to jest taki efekt Instagrama, gdzie wszyscy są wiecznie piękni, młodzi, wyspani, zadowoleni z życia, a każde dziecko jest uśmiechnięte i nigdy nie krzyczy. Każdy młody rodzic wie, jaka jest prawda, natomiast te dzieci z Instagrama zawsze wydają się bardziej grzeczniejsze. I chyba tak samo jest z firmami, że te firmy z Facebooka, zwłaszcza z Linkedina, zawsze są lepiej prowadzone, lepiej zarządzane i mają same udane projekty. Nie mam oporów przed tym, żeby powiedzieć, że Niektóre projekty, które próbujemy realizować w ramach digitok, się nie udają. Zarówno projekty wewnętrzne, jak i współpraca z klientami. Czasami po prostu nie ma dopasowania rynkowego produktu. Czasami to my nie wiemy, być może nie umiemy, być może też czasami to po prostu zbyt szybko kończy się pewna współpraca. Coś się nie udaje. Ale ważne jest, żeby na koniec dnia być w stanie spojrzeć, ile tego jest. Jak duży jest stosunek. Dopóki ten stosunek jest taki, że jesteśmy w stanie mieć kilkanaście, kilkadziesiąt udanych realizacji do nieudanych, to mimo wszystko można wierzyć, że coś robimy dobrze i nie należy od razu negować własnych umiejętności, tylko na podstawie tych kilku rzeczy, które nam i naszemu zespołowi nie idą. Punkt numer 7. Kryzys to coś permanentnego. Jesteś w stanie kupić sobie spokój maksimum na trzy miesiące. Pod koniec 2021 roku, na przełomie października i listopada, jako firma mieliśmy, myślę, najgorszy okres w historii i to nawet uwzględniając koronawirusa. Jednocześnie naszą załogę opuściło kilka osób z powodów różnych. Część osobistych, część po prostu przeszła do innych prac, część rozstaliśmy się z naszej decyzji. Jednocześnie było to powiązane z rozpoczęciem współpracy z wieloma nowymi projektami taką ponadstandardową liczbą, bo przeważnie staramy się wprowadzać określoną liczbę projektów, jednocześnie tym razem wyszło to inaczej i jednocześnie w tle rozgrywały się różne wynikające z błyskawicznego wzrostu zmiany w zakresie organizacyjnym od procesów, procedur, zarządzania, zmian na kierowniczych stanowiskach, wprowadzenie nowych stanowisk zarządzających, szczebli i tak dalej. I to był okres straszny. W takich chwilach spotykaliśmy się w niemalże minorowych nastrojach codziennie w zespole hmm, menadżerskim i łatwo było wpaść w takie myślenie, że wszystko jest nie tak. W takich chwilach zawsze staram się wyjść do zespołu i powiedzieć słuchajcie, jesteśmy na wysokim poziomie, chcemy być na jeszcze wyższym, więc nie pozwólmy, żeby minusy przysłoniły nam plusy. Natomiast oczywiście... Sam również miałem myśli typu, kurczę, wszystko jest nie tak, w ogóle po co mi ta firma ciągle się denerwuje różnymi rzeczami, nic nie idzie, czemu nie może być takiego świętego spokoju. I wówczas człowiek sobie tak mówi, dobra, okej, okay, jak już zakasam rękawy i wezmę się do roboty, poprawię to, to, to i to i wreszcie, wreszcie wszystko będzie dobrze. Od tej pory będzie mi się już działało w porządku. Tylko, że to jest pewna uda. Bo to mija kilka miesięcy i znów pojawiają się jakieś problemy, wynikające z kolejnej fazy wzrostu, z kolejnych zmian, z tego, że zatrudniliśmy kilkanaście osób w styczniu, co kiedyś było, jeszcze dwa lata temu było, cała firma miała tyle osób i, i w ogóle dzieją się, dzieją się rzeczy, generalnie rzeczy się dzieją, jak to, jak to mówią w internecie. Tylko, że teraz moja reakcja jest już zupełnie inna, w sensie ja już taki cykl pojawienia się, burzy i naporu, że tak powiem, Przechodziłem kilka razy i w jednej z lektur znalazłem właśnie takie piękne zdanie, że naprawienie bieżących problemów organizacyjnych nie sprawia, że organizacja ich już mieć nie będzie, tylko kupuje ci trzy miesiące względnego spokoju. A po tych trzech miesiącach naturalną rzeczą w organizacji, która się rozwija, jest pojawienie się nowych problemów i nowych wezwań, które trzeba zaadresować. Co to oznacza? To oznacza, że trzeba i sobie i swojemu zespołowi menadżerskiemu, swoim współpracownikom, całemu zespołowi tak naprawdę nieustannie przypominać, że prowadzenie biznesu czy działanie tego typu to jest życie, nie chcę powiedzieć, że w kryzysie, bo kryzys jest słowem takim daleko idącym, ale jest to nieustanne zajmowanie się problemami i wyzwaniami. Nie jest tak, że załatwimy obecną listę zadań i nie pojawią się na niej nowe. Zawsze mówię, że taski są jak hydra. Zrobisz jeden, na jego miejsce wyrastają trzy kolejne. I tak samo jest ze wszystkimi wyzwaniami, które w codziennym funkcjonowaniu biznesu trzeba zrobić. W takiej świetnej książce Courageous Calling Rajana Holidaya, jednego z moich ulubionych autorów, znalazłem cytat, że należy szukać takiej ścieżki zawodowej, takiego stanowiska, w którym będziemy mieli problemy, które chcemy rozwiązywać. Bo nigdy nie będzie tak, że problemów nie będzie, albo że uda się je zakończyć i nowe się nie pojawią. Ważne jest, żeby być w takim miejscu, w którym są problemy, które chce nam się rozwiązywać. Więc należy się nastawić na to, że wyzwania będą zawsze. I to, że ledwo coś załatwiliśmy, a już wybucha coś nowego, to nie oznacza, że z nami czy z naszą organizacją jest coś nie tak, tylko takie jest życie, można byłoby po prostu powiedzieć. Kolejny punkt, taki, hmm, powiedziałbym, oparty mocno, to dobrze trochę coachingowo. Natomiast powiem tak, jeżeli czegoś nie czujesz, nie rób tego. Głęboko wierzę w coś, co anglosasci nazywają ładnie gut feeling, takie czucie w trzewiach. I taką czystą, wisceralną reakcję, że coś jest dobre albo niedobre. Nie chodzi o to, żeby całkowicie przejść na sterowanie biznesem poprzez intuicję. Biznesem steruje się w oparciu o dane. Ale ten aspekt intuicji też musi się pojawić. Dlaczego o tym mówię? Ilekroć pojawiały się na przykład propozycje biznesowe, propozycje zrobienia jakiegoś deala, wejścia w jakiś projekt, to czasami ma się, jak to mówią, good vibes, prawda? Dobrze się do tego człowiek nastawia, jest optymistyczny, czasami stosunek jest neutralny, typu no jest to po prostu kolejna umowa czy zadanie do wykonania, a czasami jest tak, że coś brzmi atrakcyjnie, ale jakiś cichy głosik w głowie szepczy nam, uważaj, to jest właśnie ten gut feeling, takie czucie w trzewiach. Jest taka intuicja, że nie, chyba nie powinniśmy w to wejść. I bardzo często w imię wyższej marży, zarobku, okazji, która przecież zniknie i nie wróci, człowiek się decyduje na to, żeby w taki projekt wejść i to się przeważnie źle kończy. I kilka razy w historii Digitalk było tak, że rozpoczynaliśmy współpracę na przykład z jakimś klientem trochę wbrew sobie, na zasadzie dobrze, spróbujmy Choć wydaje nam się, że nie powinniśmy tego robić i okazuje się, że mieliśmy rację, trzeba było tego nie robić. Dlatego, jeżeli czegoś nie czujesz, to poziomie Trzewi, zaufaj swojej intuicji, przynajmniej na tyle, żeby raz jeszcze się nad tym pochylić i przeanalizować wszystko, co z tego wynika, wszystkie konsekwencje i tym podobne. I ten punkt bardzo mocno wiąże się z punktem numer chyba dziewięć że będziesz miał mnóstwo świetnych okazji. I to brzmi dziwnie. Jak to? Będziesz miał mnóstwo świetnych okazji. Otóż od pewnego poziomu rozwoju biznesu pojawiają się różnego rodzaju propozycje i wiele z nich jest naprawdę atrakcyjnych. I trzeba się nauczyć takim propozycjom po prostu podziękować. Była taka sytuacja kilka miesięcy temu, żeby tak bez nazwisk, no bo nie odsuwając kolisów biznesowych od pewnej osoby, którą znam latami, i z którą Dobrze mi się współpracuje na różnych polach. Dostałem atrakcyjną propozycję wejścia w kilka przedsięwzięć biznesowych. I bardzo długo chodziłem wokół tego. Ba, nawet powiedziałem już wstępnie tak. I wtedy pojawiło się właśnie te wspomniane w pole poprzednim punkcie gut feeling, że nie, coś, coś jest nie tak, że ja tego tak naprawdę nie chcę. Ale z drugiej strony cały czas mówiłem sobie, że to jest taka niepowtarzalna okazja. I teraz będziesz miał mnóstwo niepowtarzalnych okazji w życiu. Więc, choć kosztowało mnie to bardzo dużo psychicznie, bo nie jestem typem, który lubi odpuszczać, kiedy pojawiają się atrakcyjne okazje, powiedziałem sobie nie. I na początku, taki typowy, wiecie, buyer's remorse, czyli ta osoba, która w coś nie weszła i teraz żałuje, na początku miałem wyrzuty sumienia. Może powinienem był to jednak zrobić. Może bym to jednak dźwignął organizacyjnie. Dałbym, dałbym radę. Może należało to zrobić. Przyszła mi koło nosa. Fantastyczna okazja. I nie minął kwartał, a dostałem... Dwie podobne propozycje, ale już na zupełnie innym poziomie, jeżeli chodzi o dopasowanie, czy pewne układy, nie poddaję się szczegóły podobnie. W każdym razie, stęp jest taki, że dostałem kolejne propozycje i tym razem już bez tego, bez tej podejrzliwości, no podejrzliwość to złe słowo, bez tego niepokoju, Zdecydowałem się na współpracę i tak stałem się udziałowcem MyVOD, czyli Platformy do Tworzenia Kursów Online i naszego Learning Management System, WellMsa, które bardzo oczywiście polecam. I nad mi z przyjemnością ja i mój zespół pracujemy. I mogę sobie tak powiedzieć, że pewnie gdybym MyVOD i UOLMSA odpuścił, to za kilka miesięcy pojawią się kolejne niesamowite okazje. Nie w sensie, że mam zamiar je odpuszczać, tylko w sensie, że gdybym wtedy się na to nie zdecydował. To na pewno gdzieś za rogiem, jeżeli tylko będę robił swoje, będę to robił dobrze, pojawią się kolejne fantastyczne okazje. Kolejny punkt. Punkt dziesiąty. Konflikt ze zespole być musi. To z konfliktów i kryzysów rodzą się rzeczy twórcze. Wspomniałem już, że kilka miesięcy temu mieliśmy właśnie dość problematyczny okres w firmie, mówiąc delikatnie. I wtedy... To był taki pierwszy okres tej kilkuletniej historii Digitalk, gdzie naprawdę można powiedzieć, że byliśmy ostrzy w stosunku do siebie w dziale menedżerskim i było trochę emocji i tak dalej. Czyli był taki kryzys, konflikt w zespole. Ale dzięki temu, że on miał miejsce i szczerze powiedzieliśmy sobie pewne rzeczy, zaczęliśmy reagować na pewne rzeczy w sposób, który należało zrobić już dawno, ale dopiero potrzebne było pewnych emocjonalnych reakcji, żeby się tym zająć, to mogę powiedzieć z pewną tego odpowiedzialnością, że teraz ten kwartał, czy kilka, nawet więcej miesięcy później, jesteśmy dużo lepszą organizacją, przygotowaną na analogiczne sytuacje. Jeżeli nawet by się pojawiły podobne problemy, to tym razem podejdziemy do nich inaczej i poradzimy sobie z nimi lepiej i szybciej. Ba, mogę powiedzieć, że to po, pomogło nam się scementować jako zespół. Mówię o tym dlatego, że bardzo często spotykam organizacje, które są totalnie przerażone perspektywą, że na przykład na poziomie menedżerskim można się ze sobą pokłócić, wchodząc z założenia, że wszystkie decyzje trzeba podejmować wspólnie, każdy musi się z nią zgodzić. Że generalnie, jeżeli są jakiekolwiek znajoma, znamiona, różnice zdań, czy wręcz konfliktu, to znaczy, że coś jest nie tak, bo przecież wszyscy powinni być aligned, powinni myśleć dokładnie w ten sam sposób. Ale to jest prosta droga do właśnie potencjalnych problemów spowolnie na tym rozwoju i tak dalej. To właśnie w kryzysach i w konfliktach hartują się zespoły, które potem dzięki temu funkcjonują dużo lepiej. Punkt numer 12. Jest takie piękne powiedzenie, które przeczytałem w jednej z książek, ale nie pamiętam autora. To scale. Do things that don't scale. Żeby się skalować, rób rzeczy, które się nie skalują. Bardzo łatwo jest od pewnego etapu rozwoju biznesu na wszystko patrzeć już wyłącznie przez pryzmat przychodów i kosztów. Nie robić pewnych rzeczy, bo wydają się właśnie nieskalowalne, że niereplikowalne, że trudne, że nie warto. Po prostu już nie warto. Natomiast ja wierzę w szczęśliwe przypadki. Wielokrotnie najciekawsze propozycje, najciekawsze możliwości pojawiały się wtedy, gdy pojawiałem się lub rozmawiałem z kimś z o kim nigdy bym się nie spodziewał takiej propozycji czy sposobności. Kilka lat temu, na początku rozwoju Digitalk, udało nam się pozyskać wówczas dla nas dużego klienta korporacyjnego, dlatego, że pojechałem wystąpić na konferencję, uwaga, dla influencerów o Twitterze. I ja mówiłem o Twitterze, na konferencji dla influencerów. Normalnie można by było podejść, że czemu się mamy tam pojawić na takiej konferencji, przecież to nie warto, przecież z tego nie będzie potencjalnych klientów, bo ich tam przecież nie ma, przecież to influencerzy. Ale okazało się, że akurat na tę konferencję ktoś z niewymienionej z nazwy korporacji pojawił się od tak posłuchać. I zobaczył mnie, posłuchał tego, co mówię i finalnie zajęliśmy się dla tej firmy zupełnie innymi działaniami, reklamami na Facebooku i w Google, czyli tym, co robiliśmy wówczas najczęściej. Ale tak się poznaliśmy. I w takie szczęśliwe przypadki Wierzę. I to, Tylko, że takim szczęśliwym przypadkom trzeba dać szansę zaistnieć. A żeby mogły zaistnieć, to trzeba robić rzeczy, które się nie skalują. Wystawiać się na możliwość zaistnienia takich szczęśliwych przypadków. Kolejny punkt. Wiedzieć i nie robić, to nie wiedzieć. Powiedzenie bodajże Stevena Kowaja, czy coś, co przekułbym na pewną inną myśl, że organizacja jest ważniejsza od kreatywności. Przekonałem się kilka razy, że czym innym jest wiedza, a czym innym jest umiejętność wdrożenia tej wiedzy. I przekonałem się zarówno na poziomie ludzkim, zatrudniając pewne osoby, które wydawały się mieć pewną wiedzę, jak i na poziomie, no, na różnych innych poziomach. Generalnie kwestia jest taka, że łatwo jest podejść do biznesu w taki sposób, że akumulowało się pewne informacje i teraz intuicyjnie założyć, że umie się z nich korzystać, albo że osoba, której się taką odpowiedzialność daje, będzie miała z nich korzystać. Natomiast można mieć świetne pomysły, można mnóstwo rzeczy wiedzieć, ale na koniec dnia liczy się to, czy umiesz tę wiedzę, przekuć w praktykę, odpowiednio ułożyć zadania procesy. I to jest w ogóle to, to jest w ogóle powód, dla którego właśnie na tej konferencji, którą organizujemy konkretnie o marketingu i sprzedaży, równie mocno co tematy merytoryczne, czyli jak prowadzić kampanię, jak automatyzować marketing i tak dalej, postawiliśmy na wystąpienia mówiące o procesowości. Na wystąpienia, w których będzie mowa o planowaniu strategicznym, o zarządzaniu zespołem, o rekrutowaniu ekspertów, o układaniu pracy między marketingiem a sprzedażą. Bo wiedzieć i nie robić to nie wiedzieć. Jest dużo wiedzy, dużo elementów, które można korzystać, a trzeba jeszcze to poukładać, a potem to egzekwować. Często na szkoleniach mówię takie zdanie, nie istnieje kanał marketingowy, o którym nikt ci nie powiedział. Wszystkie te kanały są znane, nie ma takiego drugiego Google'a albo Facebooka, w którym wszyscy, którzy klikają, to kupują. Kwestia jest po prostu, żeby zaplanować pewne rzeczy, nauczyć się je planować od innych, a potem je po prostu robić. Więc najważniejsza jest egzekucja, a łatwo jest czasami tej egzekucji nieco odpuścić. Kolejny punkt. Rekrutuj po postawie i dawaj szansę. Kiedy rekrutuję się do zespołu, łatwo jest wyjść z takiego założenia, że będę rekrutować najprostsze możliwe wybory, w sensie najlepszych z potencjalnych specjalistów i będę patrzył tylko na umiejętności w CV. Natomiast my w ostatnim, nazwijmy to rzucie rekrutacyjnym, w sensie wśród osób, które rekrutowaliśmy od stycznia, postawiliśmy na bardzo wiele osób, które, uwaga, miały małe doświadczenie w zajmowaniu się tym, co robimy, na taką skalę, jaką my to robimy. Miały duże doświadczenie na przykład marketingowe, ale nie miały doświadczeń w systemach reklamowych. Natomiast przekonało nas właśnie to, że te osoby wykazywały dużą dojrzałość biznesową, chęć do nauki, gotowość do działania i miały odpowiednią postawę do pracy. I zawsze polityka rekrutacyjna Digitoka brzmiała, nie zatrudniamy dupków. Możesz być najlepszym specjalistą na świecie, ale jeżeli będziesz po prostu burakiem, z którym się ciężko współpracuje i nam, i klientowi, to nie zagrzejesz w tej firmie dużo miejsca. My stawiamy na ludzi pracowitych, przekonanych o własnej wartości, ale skromnych i gotowych do współpracy. Natomiast zawsze jeszcze człowiek intuicyjnie szuka specjalistów, więc sprawdza w tej CVC te punkty, czy sprawdza merytorycznie te elementy, które to robią. I gdybym tylko w ten sposób rekrutował ja i moi menadżerowie, to nie mielibyśmy teraz na pokładzie wielu fantastycznych specjalistów, którzy wiedzę narzędziową są w stanie nabyć bardzo szybko. Natomiast odpowiednie myślenie biznesowe, strategiczne, odpowiednia postawa jest tym, co jest najważniejsze. Więc wielokrotnie od pierwszych rekrutacji do Digitoku po dzisiejszej rekrutacji nauczyłem się, że warto lawać szansę rekrutować po, po postawie. Pierwsza osoba, którą kiedykolwiek zatrudniłem, to był osiemnastolatek bez doświadczenia. Był to Jakub, którego gorąco pozdrawiam, jeżeli tego słucha. I pamiętam, że wtedy zachodziłem w głowie. Mówię, co ja robię? Dlaczego, choć potrzebuję teraz kogoś sprawdzonego, kto mi pomoże, zatrudniam kogoś, kto nigdy tych rzeczy nie robił. Dużo się uczy, w jej przyswaja, ale nie sprawdził tego w praktyce. Będę miał dużo pracy wokół niego ale stwierdziłem, że dam mu szansę. I świetnie na tym wyszedłem. I cieszę się, że to była moja pierwsza rekrutacja w historii, bo nauczyła mnie, że warto takich ludzi szukać. Jedną z moich absolutnie ulubionych historii u mnie w zespole jest historia Przemka, którego gorąco pozdrawiam, który przyszedł do nas na stanowisko juniorskie, przechodząc z dużej organizacji, gdzie sam zajmował się już zarządzaniem, żeby nie dawać się szczegóły, bo być może Przemek nie chciałby, żebym je śledził, ale stwierdził, że on chce pracować z nami i nad takimi rzeczami. Więc jest gotowy trochę zresetować swoją karierę. I pamiętam, że prowadziłem z nim sprawę kwalifikacyjną i mówię sobie wow, co to za niesamowita postawa, co to za motywacja, co to za drive. Ja z takimi ludźmi chcę pracować, bo ktoś taki ma odpowiednią motywację i postawę. A reklam, to on się albo nauczy, albo ja go nauczę, albo inni w zespole go nauczą. Stąd dla mnie, mam nadzieję, że dla ciebie również, postawa i motywacja jest ważniejsza od umiejętności, bo łatwiej nabyć te drugie, niż zmienić te pierwsze. I to się wiąże z moim ostatnim punktem, bo nagrywam już przeszło 40 minut. Nigdy nie miej postawy, już to wiem. Zawsze czegoś się możesz nauczyć. Nie chodzi o to, że uważam, że możesz wpaść w takie przekonanie o własnej wyjątkowości. Nic z tych rzeczy. Natomiast łatwo jest na przykład, patrząc na tematy konferencji, szkoleń, rozmowy z zespołem, jakieś informacje z twojej branży, po pewnym czasie, biorąc pod uwagę, jak wiele takich rzeczy jest i jak wiele tym się zajmujesz na co dzień, wyjść z założenia, a ja już to wszystko wiem, nie będę w to wchodził, nie będę więcej przyswajał wiedzy, już to opanowałem. Tymczasem okazuje się, że bardzo często nawet z materiałów, rozmów, wystąpień, które wydawałoby się pierwotnie, że nic nowego do nas nie wniosą, możemy wyłuskać coś dla siebie. Mając postawę typu już to wiem, zamykamy przed sobą możliwości rozwoju, bo czasami jest tak, że wystarczy usłyszeć jedno nowe zdanie albo usłyszeć dziesiąty raz to samo zdanie, które już wiemy, które już znamy, które już słyszeliśmy, które już nawet sami sobie powtarzamy, ale po prostu, dopiero za tym dziesiątym razem, klikną. I coś się w naszej własnej postawie albo w naszym własnym działaniu dopiero od tego momentu zmieni. I to jest coś, co, czego też musiałem się sam nauczyć, bo w momencie, w którym zarządzałem już organizacją, prowadziłem już kampanię, jest sukcesami, to wpadałem też w taką postawę typu, dobra, to ja już to wiem, też nie muszę. No przecież kto mi tutaj może coś nowego w tym temacie powiedzieć? Szczególnie na przykład osoba, która dopiero zaczyna, a ja przecież już prowadzę biznes kilka lat. I to jest bardzo niebezpieczna droga. Bo zawsze, jeżeli tylko mamy odpowiednią postawę i podejście, jesteśmy w stanie z różnych interakcji, spotkań, materiałów, źródeł wiedzy wyciągnąć coś nowego dla siebie, nawet w tematach, o których już niby dużo wiemy. Bo jak głosi stare powiedzenie, mistrz się znajdzie, kiedy uczeń jest gotowy. I moi drodzy, to tyle w dzisiejszym odcinku. Odcinku, myślę, dość nietypowym, specyficznym, bardziej anegdotycznym. Myślę, że też stosunkowo szczerym. I będę bardzo wdzięczny za feedback dotyczący tego, czy nagrywać więcej tego typu obserwacji, przemyśleń, a być może którąś z tych myśli, którą poruszyłem, chciałbyś, chciałabyś, żebym rozwinął, która z nich szczególnie z Tobą rezonuje. Chętnie się dowiem, bo rzadko kiedy przedsiębiorcy opowiadają o takich rzeczach. Nie tylko w stylu propagandy sukcesu, ale również właśnie z takimi potencjalnymi przemyśleniami na temat rzeczy, które szły albo nie szły i jak się z tym czują. Uważam właśnie, że te obszary warto byłoby też coraz częściej adresować. Ja teraz w myślach śpiewam sobie tutaj cichutko 100 lat, 100 lat dla mojej własnej organizacji. Z tego miejsca gorąco dziękuję mojemu zespołowi, który to oni są Digitokiem, nie ja, prawda? W sensie to dzięki waszej pracy, moi drodzy i kochani, nasza organizacja rozwija się tak, jak rozwija. Nasi klienci rosną tak, jak rosną. I mamy taką pozycję rynkową, jaką mamy, z której jestem niesamowicie dumny. I to olbrzymie szczęście, że mogę z wami na co dzień pracować. Bardzo mnie to cieszy. I cieszy mnie, że, nawiązując do jednego z wcześniejszych punktów, mimo że są problemy, to są to problemy, które chce mi się rozwiązywać, Powiem, że rozwiązuję je właśnie z Wami. Do usłyszenia za tydzień w kolejnym odcinku i cześć!